0: Estamos en línea con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hugo Yuri. Buen día Yuri, gracias por atendernos. ¿Qué
1: tal? Buenos días, ¿cómo le
0: va? Bueno, acá tratando así, haciendo preguntas medio ramplonas nosotros desde acá, no. pero bueno, eh, hablando como hablamos en nuestras casas, ¿no? Con, con nuestras mujeres, con nuestras hijas. Eh, en, en este caso, y suponiendo que las clases llegaran a comenzar de acá un mes, un mes y medio. ¿Qué, ¿Qué sería lo más recomendable hacer? ¿Acelerar el año? ¿Cómo, cómo se hace?
1: Bueno, eh, yo los lo escuchaba a ustedes. Este, eh, me tocó como el corto periodo que fui ministro de Educación de la Nación de presentar el proyecto de los 180 días de clase mínimo, este, que, que los rechazaron <ríe> la Cámara de Diputados y Senadores, porque... Bueno, esas cosas, pero que después se aprobó en la época de Daniel Filmos, que, ah. que lo impulsó de vuelta. Eh, en realidad era porque había una provincia que había tenido menos de tres meses de clase y por decreto los pasaron de año. Pero bueno, este, eh, esta es otra circunstancia, es una circunstancia global y... Y lo que sucede es que en el siglo XXI es eh, mucho más importante, siempre hacen falta los títulos de primario, de secundario, etcétera, pero lo más importante es los conocimientos. Eh, eso es lo que este, eh, entiendo que, que la formación que hemos tenido para, por varias generaciones lo, nos da mucha tranquilidad que nos diga, bueno, pasa de año, sí, pero el tema es que sabes. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Y, y... O me dan el título del secundario. Bueno, ¿qué sabe? Claro. Este, antes, eh, el título en sí, llevar el, el título, eh, todavía en la administración pública, uno presenta y presenta el título y eso da como una certificación de conocimientos. Hoy con Big Data, con neurociencia, así como saben qué partido político va a votar uno por, por lo que escriben las redes y esas cosas, también eh, saben qué sabe uno, ¿sí? sobre todo a nivel uni universitario. Uh -huh. Así que uno puede tener 20 títulos, pero este, muchas veces la selección se hace por las discusiones profesionales que tiene y todo eso que, que, que queda grabado, incluso esta conversación, este, y de esa manera se sabe. Pero bueno, esas son especulaciones. Claro de otro momento. ¿Qué es lo que es ahora? Bueno, ahora es algo absolutamente inédito y ahora no es como en otras ocasiones que se cortan clases clase porque está el Mundial de Fútbol o se corta en clase por esto y lo otro. No, estamos en una pandemia. ¿Cuándo va a terminar? Nadie sabe. Nadie sabe. El virus es el que está jugando con las blancas este partido de ajedrez. Entonces, este lo que sí uno tiene que ir previendo eh, maneras de que se pierda lo menos posible. Se puede juntar dos años, se puede eliminar determinadas vacaciones. Como dicen ustedes, a fin de año siempre se arregla y se pasa de año. Se sí. puede con mucho esfuerzo recuperar lo que nos hizo este año y el año que viene. Estoy hablando del primario y del secundario. Sí, sí, sí. Las sí universidades sí. es un tema diferente. Sí. Este, y eh, a lo largo, digamos, de los 10 eh, o más años de estudio que es que la educación general básica eh, Se puede ir adecuando más o menos, al nivel del país, digamos No es lo mismo alguien que tiene 210 de, eh, días de clase con 6 horas por día eh, que alguien que tiene 150 días con 4 horas por día los resultados no son los mismos claro, Rector. más que uno quiera decirlo en este caso esta es una ocasión muy particular donde, este, eh, donde está primando otras cosas mm -hmm. es una situación gravísima que bueno ahora sí se está reconociendo que los jóvenes pueden ser portadores sanos, que es una enfermedad de gran eh, muy infeccioso, o sea que una persona puede contagiar a muchas personas, eso no quiere decir que sea grave es grave por otras razones, pero digamos la varicela es más infecciosa que esta y es menos grave uh -huh, claro. Este, pero eh, sí hay que ir viendo alternativas, o sea el gobierno nacional por ejemplo en televisión está dando eh, y hay que prestarle atención en las casas uh -huh. a toda la instrucción que sí. se pueda obtener, porque la educación se obtiene en casa. La educación es que a vos te toca sentarte hoy, y no estar jugando todo el día, y hoy sentarte y ponerte a estudiar, agarrar el librito, y yo te voy a acompañar un rato si tengo tiempo, mira este canal, mira esto, después charlamos. este Eso es la parte educativa, la parte instructiva... Como se pueda va a ser dado por los canales y también eh, hay un montón de sitios que esto bueno ya es más para clase media. Claro. En donde se da eh, educación a distancia. El Eso.
0: Rector, teniendo en cuenta lo que hoy se está poniendo sobre la mesa, lo que se está utilizando para que no se pierda o para, eh, ¿no cree usted? teniendo en cuenta que nuestra sociedad también tiene una clase baja, media y una pequeña alta, ¿no va a generar desigualdad a la hora de retomar las clases?
1: Bueno, la desigualdad, la desigualdad es muy profunda y existe, o sea, existe antes de esto, porque eh, la vemos, o sea, no es eh, lo mismo eh, las, eh, las escuelas de clase media que el, el 40% que está en la pobreza. Eso eh, no, no, no tiene las mismas condiciones para estudiar. No tienen ¿Y se profundiza ahora? No tiene ninguna de esas cosas. ¿Qué más va a generar esto? Y siempre genera un poco más de desigualdad. Nosotros uh -huh. mismos en la universidad, que virtualizamos todo, estamos haciendo un esfuerzo por identificar y ver cómo financiamos que a un grupo de alumnos, unos ya los tenemos... Eh, identificados, que son los becarios que le damos, que todos los años sale, que el comedor universitario es casi gratis. Bueno, eso es para becarios, gente que no tiene un peso uh -huh. y que ha podido con esfuerzo llegar a la universidad y necesita. Bueno, a esos nosotros, si no tienen acceso a Internet, le estamos buscando un mecanismo y, y pagando algo para que ellos también tengan acceso a Internet como los demás, a quienes le hemos virtualizado la educación.
0: Doctor sí. Yuri, sí. una consulta, en la UBA se ha dado a conocer que tienen la idea del de regreso a, clase, a clases presencial a partir del primero de junio. Sí. Aquí en la Universidad Nacional de Córdoba se ha establecido, ¿se piensa en alguna fecha probable?
1: ¿Cómo probable? Nosotros ahí no. Nosotros ya empezamos.
0: ¿Con clases presenciales? bien
1: virtual.
0: Ah, virtuales, claro, pero yo digo presencial.
1: No, pero nosotros le estamos dando a todos nuestros estudiantes presidenciales yo no yo no sé si uno puede, o sea, eh, con, con buena voluntad la UBA dice, bueno, eh, si el pico, el pico se está pensando que el pico de la enfermedad va a ser el 15 de mayo, eh, pero nadie nadie puede prever eh, cuándo va a ser el momento en que se puede volver a clase. Si, si uno podría decir... Si el pico va a ser el 15 de mayo, bueno, está jugando fuerte de decir que el primero de junio vos vas a llevar a clase, en el caso nuestro, eh, 100.000 alumnos, todos juntos ahí. Claro. Este, no lo sabemos. Eh, la UVA pone una fecha tentativa, sí, sí. porque además uno no puede decir, y no debería, eh, bajar los brazos y decir bueno no este año se perdió y esas cosas no 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 Usted algo no está... se va a hacer y se va a ganar en primario y secundario como dicen ustedes nunca ha pasado que digan no van a tener que hacer todo el año de nuevo claro pero estoy hablando de las esas son las cuestiones administrativas el fondo de la cuestión es que ha pasado en este año se uh -huh. va a perder muchas posibilidades de aprender uh -huh. sin ninguna duda Claro. Lo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo es que sea lo menos posible. Ahí está. Y, y cuando se levante, tratar de aprovechar mucho más. La experiencia dice que después no, en las vacaciones, este, termina no, no estirándose las clases. Uh -huh. Esa es la experiencia. Desde, desde... ahí esto cambia el mundo y esas cosas. Pero la experiencia es que no y que habrá que hacer esfuerzos extras y que quienes puedan, eh, aprovechen, eh, digamos, la, las posibilidades que hoy existen en su casa y es un sacrificio más. Están en, estamos todo el mundo con, con esta cuarentena, y, pero bueno, este, lo, lo que los padres pueden hacer es ayudarlo a los chicos a seguir lo que mande el Ministerio de Educación de la Nación, lo que mande el Ministerio de Educación de la Provincia y nosotros en el campus virtual mismo, hay chicos, nosotros en... En el campus virtual de la universidad tenemos dos eh, eh, digamos dos sitios dentro del mismo, uno internacional, que tenemos 45.000 alumnos de 95 países, y uno local, donde estamos dando oficios, donde estamos dando eh, conocimientos eh, sin requisitos de, digamos, de nivel universitario necesariamente, y en dos semanas, las dos semanas anteriores, eh, teníamos 30.000 alumnos y nos inscribieron 75.000 más. 75.000. O sea, esas cosas que son gratuitas y que le dan certificado y todo demás, gente, cualquiera de edad, lo puede tomar y aprovechar si están aburridos en la casa.
0: Uh -huh. En los otros días hablando por teléfono con el doctor Enrique Orchansky, nos decía que entre los eh, niños del nivel, niñas y niños del nivel inicial eh, y los primeros grados del eh, primario, con eh, el acompañamiento de sus padres eh, se volvía algo hasta en cierto punto placentero y muy muy bien cumplido. El tema es con, lo, con los del secundario y con los de cursos más altos que no hay forma de sacarlos de la cama para, para hacer esta actividad, digamos, para, para convencerlos de que siguen en clases. Por eso... Bueno,
1: pero es que es una costumbre que se ha venido dando, incluso el hecho de que en el último año, básicamente, se pasa, muchos pasan mucho tiempo del, del último año programando el viaje de estudio, que es bárbaro, ¿no? Pero el, 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 el problema es, después, eh, es una circunstancia difícil, es una circunstancia difícil porque hay otros países donde dicen, bueno, hay gente que, este, listo, alguien tiene que cortar el pasto, alguien tiene que, que clavar clavo cuando construyen casas de madre, de, no, no, no son, son lindas casas, pero se usan mucho. Eh, eh, o sea, alguien tiene que, que Hacer la mampostería Alguien tiene que hacer eso Y otros tienen que ir a la universidad Eso sí, es claro. el pensamiento en, en, Digamos, en Estados Unidos Así que eh, no les importa mucho Si si terminan en el secundario ¿no? Hay una división de clases Que uno no la nota Y que es la, la del conocimiento claro. este, Pero bueno eh, Después se le va a hacer complejo Entrar a la universidad Seguir a la universidad y hoy los conocimientos de educación superior, a diferencia de lo que era hasta eh, el fin del siglo XX, eh, son esenciales para conseguir un trabajo más o menos cualquiera. En cualquier tipo de trabajo necesita conocimientos ya de educación superior y obviamente si no lo tiene al secundario, por más que tenga el papel, después no quiere entrar no, eh, no funciona adentro. Es difícil también en una eh, emergencia como esta claro. explicar esas cosas en, en una o dos semanas. Están ahí, bueno, listo. Doctor. Este, pero digamos, el año de conocimiento, si uno no hace nada, puede tener el papel, pero lo perdió.
0: Claro. Doctor.
1: Uno este sabe resolver un problema matemático básico y entonces no puede atender ni un almacén.
0: Claro. Doctor, eh, pero en la Universidad Nacional de Córdoba, usted dice que las clases se están desarrollando, están tomando examen en todo casi, digamos, digamos, entre comillas, normalidad. Eh. No, no,
1: no hay ninguna normalidad. Claro, Pero claro, estamos pero hoy por hoy... haciendo un enorme esfuerzo, en dos o tres semanas pasamos más de mil estudiantes universitarios a la virtualidad, y la mayoría, incluso, qué sé yo, en ciencias agropecuarias han hecho encuestas y los estudiantes están chochos, ¿por qué? Los estudiantes, porque están más acostumbrados, y los docentes también. Y seguramente sería mucho mejor que estuvieran adentro. Esa es una de las seguridades, que fuera presencial. Y la segunda seguridad es que esto va a cambiar para bien la educación universitaria, bien. porque les da otra herramienta. Uh -huh. Aún a los que hacen eh, presencialidad, este, les ayuda porque si uno le da todo el material y le pone un monitor y todo antes de que vengan a la clase presencial, cuando vienen a la clase presencial están todos nivelados, todos saben, y todos discuten sobre un tema que no es que estén 500 adentro de un habla y un profesor eh, hablándoles que a veces escuchan, a veces no, mm. y después te, te llevan a una fuente para leer. Claro. O sea, esto cambia, pero además nos cambian las universidades públicas y de una manera nos expande el escenario hasta donde nosotros podemos llegar con la educación universitaria, aunque no sean títulos, al 100% de la población argentina que lo necesita.
0: Está perfecto. Eh, doctor Yuri, muchísimas gracias por este contacto. Muy amable.
1: No, gracias a ustedes. Eh.
0: Hasta Hola. luego.